0: Lembra comigo em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Eu vou ler o versículo 7. Essa era uma promessa de Deus para os seus filhos em Israel. que Eu quero profetizar sobre as nossas vidas também. Porque o Senhor teu Deus está te introduzindo numa boa terra. Terra de ribeiros, de águas, de fontes, de nascentes. Que brotam nos vales e nos outeiros. O Senhor teu Deus te está introduzindo numa boa terra. Terra de ribeiros, de águas, de fontes, de nascentes que brotam nos vales e nos outeiros. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui em Tua presença nessa noite porque Te amamos. Porque amamos a Tua presença, Deus, não, é, não há nada melhor do que a Tua presença, do que a Tua glória, do que o derramar do Teu Santo Espírito sobre nós. E quando estamos em Tua presença, eu sei, meu Deus, cultuando o Teu nome, eu sei que a Tua glória se manifesta. E eu peço continue a manifestar a Tua glória em nosso meio nesta noite, Pai. Dá ordem aos Teus anjos, ministradores e a campo ao nosso redor e de redor aqui, meu Deus. Que a palavra que for ministrada possa penetrar e tocar os corações Que vá além da alma, do corpo e fale de espírito a espírito Nós queremos te engrandecer nessa noite Te dando toda a honra e toda a glória Dizendo que tu é a soberania, teu é o controle E tudo que acontecer neste local, Senhor, só é devido a ti Só é devida honra e glória a ti Por isso vem neste lugar Tu que és a nossa fonte de vida, de esperança Tu que és o nosso refrigério Tu que és a estrela da manhã é o nosso príncipe da paz, manifesta-te aqui em nosso meio Senhor, olha cada pessoa que entrou neste lugar, o Senhor conhece a realidade de cada um dos Teus filhos aqui e eu Te peço fale de forma sobrenatural, fale de maneira profunda, usa a minha vida nesta noite Pai, nós nos apresentamos a Ti, que o Teu reino venha neste lugar, que a Tua vontade seja feita agora na terra como no céu, em nome do Senhor Jesus Cristo Amém e amém Aplauda o Senhor aqui neste lugar adoro. Aleluia É preciso que entendamos a profundidade desta promessa Barra profecia Que Deus estava fazendo para os seus filhos em Israel Ele olha para os seus filhos e diz Eu estou te introduzindo numa terra boa falar isso para pessoas que passaram anos sobre o regime de escravidão no Egito era uma baita promessa falar isso para aqueles que haviam tido como figura ou como referencial de terra somente o massacre e os abusos sofridos no Egito era uma promessa sobrenatural prometer uma boa terra para um povo que nunca tinha tido terra era algo demais mas a Bíblia e Deus vai além no nível de promessa para os seus filhos em Israel E ao mencionar essa outra promessa, só é capaz de entendermos Ou isso é muito capaz de entendermos pela realidade que vivemos agora Estamos numa fase de seca, numa fase de racionamento de água Numa fase onde dioturnamente falta-se água em algumas residências e casas e para um povo que vivia na constante ausência de água. Num povo que vivia no deserto esperando por um momento de provisão. Deus promete então a eles fontes de águas. Deixa eu dizer de novo. Fontes de águas. Ele diz, eu vou levá-los para uma terra onde nessa terra vocês vão ser capazes de achar fontes. Prometer fonte de água Para um povo que vivia no deserto Era mais ou menos prometer resposta Prometer um novo tempo Prometer recomeço Prometer continuidade de existência Para um povo que vivia no deserto Dizer vocês vão encontrar fonte de água É como se dissesse a sobrevivência está garantida Vocês saíram da escravidão E até chegarem na terra prometida Enquanto não chegarem a sobrevivência está garantida garantida, quando Deus promete fonte a alguém, Ele está prometendo respostas, nós somos um povo que serve um Deus capaz de prometer fontes, no meio do deserto Ele é capaz de falar uma fonte vai jorrar, uma fonte vai brotar, eu quero falar nessas próximas quartas-feiras Quais são as fontes que Deus Traz para os seus filhos Fonte é uma água nova Uma água viva Uma água que nasce no meio do nada Deus pode fazer coisas novas Nascerem Nós servimos um Deus que é capaz De fazer fontes aonde não Existia fonte, que é capaz De trazer água, onde não existia Água, que é capaz de trazer vida Onde não existia vida Há uma glória de Deus, há uma uma fonte reservada por Deus, para os seus filhos, há uma glória sobrenatural de Deus, que vai nos invadir nessas quartas-feiras, Deus está nos prometendo fontes, eu quero que você levante uma de suas mãos, Deus está te prometendo fonte, no meio do deserto, no meio da sequidão, no meio da ausência de água, Ele nos promete Fontes, Eu profetizo fontes sobre a tua vida em o nome do Senhor Jesus Cristo Há uma promessa de fontes de Deus sobre nós Ele diz, eu estou te introduzindo numa terra boa, cheia de ribeiros, de águas e de fontes É como se Ele nos prometesse chegar em algum lugar e de repente você descobre que ali há uma vida nova nascendo Ali há uma esperança nova nascendo quando Deus nos promete fontes A primeira fonte que Ele nos promete É a fonte que termina com amargura Deixa eu falar de novo para algum ser vivo também. Atenção Voltando o DVD Irmãos, quando Deus nos promete fontes A primeira fonte que Ele nos promete É a fonte que acaba com a amargura Aleluia Bem espontâneo assim Fonte que acaba com a amargura Lá em Êxodo capítulo 15, versículo 22. Você conhece essa história. E se não conhece, vai ver menção dela agora aqui. Mostra como o relacionamento dos filhos de Deus no deserto com a água era muito importante. Que diz assim, Moisés fez o povo sair do mar vermelho, caminharam para o deserto de Sur caminharam três dias no deserto e não acharam água, chegaram a Mara, não podiam beber as águas, porque as águas eram amargas, amargura, por isso o lugar se chamou Mara, a fase de circunstância em nossas vidas, onde o deserto é tão intenso e quando você esperava que ele produzisse vida, ele não produz, que ao invés de deserto ele se chama amargura, Mara, amargura fase difícil, fase complicada, amarga, e o povo estava diante das águas amargas, você sabe a história, não é sobre ela que eu vou pregar, Deus dá uma instrução a Moisés, ele pega um pedaço de árvore, joga nas águas, eu até já preguei sobre isso aqui mas o que me chama atenção, é que depois que a página vira, depois que esse capítulo da amargura acaba, e eles vão embora do local chamado amargura, Deus tem a eles um novo tempo. E eles chegam no local, versículo 27, de do 15, eles chegam até Elim. Em Elim havia doze fontes de água, em Elim havia doze fontes fontes de água, e ali, juntos das águas, acamparam depois da fase da amargura é começado um tempo onde eu encontro fontes de água eu estou profetizando sobre a tua vida e sobre a tua história este baraste caba, barastei. há uma glória de Deus aqui neste lugar esse Deus que é capaz de gerar fontes depois da amargura hoje você tem diante de ti amargura hoje você tem diante de ti águas amargas, mas depois da fase de amargura, é tempo de encontrar as fontes de água as fontes de água como a cor se anseia pelas águas Assim anseia minha alma por ti Deus, eu preciso das tuas fontes Eu preciso das tuas águas Chegou o tempo de encontrar a fonte de Deus Sobre a minha vida Fonte é o um indício que ele começou a responder Fonte é o indício que eu não morro de fome ou sede No meio do deserto Fonte e Ele promete ao seu povo, eu vou te levar para uma terra onde tem fontes. Eu vou te levar para uma terra onde a água brota. Eu vou te levar para uma terra onde a esperança nasce novamente. A fonte vem depois da amargura, diga glória a Deus. Agora, a fonte me dá forças e me prepara para a guerra. Abra comigo em Juízes capítulo 7. É impossível entrar em guerra, se você estiver fraco, desnutrido, desanimado, desmotivado, tudo, to, todos os atos que você possa encontrar. É muito difícil entrar em guerra assim. E Deus sabia isso, quando visitou o seu povo através de Gideão. E Ele diz, Gideão, vá guerrear vá para a guerra, e Gideão chega e fala, mas eu quem sou eu, Deus vai fazer comigo, você conhece a história também, vai nessa força, homem valente, e aí Gideão se levanta para ir, e em Juízes 7, versículo 1, diz assim, então Jerubaal, que é na verdade Gideão, e todo o povo que estava com ele, estava se preparando para a guerra, levantaram-se de madrugada, e acamparam perto da fonte, estão comigo aqui ou não? Estão lendo? Acamparam perto da fonte de Arode, o arraial de Midian, estava na banda do norte, perto do outeiro de Moré, no vale, quando Deus nos leva para sentar do lado da fonte, antes da guerra, é porque Ele quer nos preparar, nos ensinar, nos escolher e nos separar para si, a fonte de Arode para o povo em Gideão foi o local de preparo, de escolha, de treinamento, foi ali perto que ele começou a selecionar o povo, quando Deus nos leva para a fonte, é porque ele quer nos preparar para as guerras que temos que enfrentar, fonte não significa ausência de guerra, mas significa o preparo para a guerra, eu falar de novo, fonte não elimina as guerras, mas me prepara para as guerras, para as guerras que eu tenho no dia a dia, para os desafios que eu tenho no amanhã, quando eu chego diante de uma fonte, quando eu sento do lado de uma fonte, essa fonte começa a me alimentar para a batalha, Deus está me preparando para guerrear, Deus está me munindo para a guerra, eu não peço que as guerras fujam, ou que as guerras sumam, mas eu peço forças a Deus para enfrentar as batalhas e as guerras, a Bíblia diz que eu teria aflições, mas que eu deveria ter bom ânimo, então eu preciso encontrar uma fonte, eu preciso encontrar uma fonte, Deus vai me levar para a sua fonte nesta noite, onde eu preciso de água, de direção, Deus vai fazer um encontro comigo, qual deve ser a minha fonte? Não vamos nem muito longe para descobrir que fonte é essa. Salmo capítulo 1. Versículo 1. Bem-aventurado o homem. Foi lá. Que não anda. Segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Este homem é como alguém, uma árvore plantado junto à fonte, estão comigo aqui? Uma árvore plantada junto às águas, e se ele está plantado, ele dá o seu fruto na estação própria, sua folha não cai, e tudo que fizer prosperará, e tudo que que fizer prosperará só há uma chance de alimento é quando eu estou sentado do lado da fonte que se chama Jesus Cristo do lado da fonte que se chama presença de Deus, quando eu fugi da roda dos escarnecedores, quando eu fugi do caminho do pecado, quando eu fugi do conselho dos ímpios, eu me sento na roda de Deus eu me sento na presença de Deus, eu sento à margem do rio de água da vida e este rio é que me convida, né esta noite, porque aí tudo que eu faço prospera, então para encontrar a fonte verdadeira eu tenho que analisar a minha própria vida, eu tenho que olhar aonde na minha vida eu já estou ouvindo o conselho de ímpios, onde na minha vida eu já me detive no caminho do pecado, onde na minha vida eu já estou sentado na roda dos escarnecedores, e eu tenho que fugir desses três para meditar na lei do Senhor de dia e de noite. É o que a Bíblia está dizendo. Para meditar na sua glória de dia e de noite. Para buscar a sua presença de dia e de noite. Só aí eu encontro a corrente de água. É muito fácil encontrar uma geração que só quer a prosperidade. Que só quer ouvir, você vai prosperar. Você vai ser mais do que vencedor. Você É maravilhoso isso. Tudo isso sim pode e deve acontecer com os filhos de Deus. Mas antes disso, eu tive que deixar a roda dos escarnecedores, O caminho do pecado e o conselho dos ímpios. Estão comigo aqui? Não há como estar no conselho dos ímpios e prosperar à margem das águas, não há como estar na roda do pecado, e prosperar à margem das águas, ou é um ou é outro, Deus chama uma geração que é capaz de abandonar o caminho dos pecadores, para se sentar do lado da fonte de água da vida, e aí tudo que eu faço prospera, tudo que eu faço acontece na presença e na glória de Deus. Porque eu abandonei o conselho dos ímpios. Eu abandonei o caminho do pecado. Eu me levantei da roda do escárnio. E agora eu estou plantado junto ao ribeiro de águas que se chama Jesus Cristo. Eu não me afastei da corrente de águas. Eu comecei a construir a minha vida de forma sólida. A primeira coisa que o inimigo quer é nos afastar da fonte verdadeira. Jeremias. Capítulo 2, versículo 13. Olha. A denúncia que o profeta está fazendo. Através de Deus aos seus filhos. Jeremias 2, 13, Ele fala assim. O meu povo cometeu dois males. A mim me deixaram. O um manancial de águas da vida. E começaram a construir cisternas. Poços rachados. 13:13. 13. Jeremias 2, 13, o meu povo cometeu dois males, isso, a mim me deixaram o manancial de águas da vida, e cavaram para si cisternas, poços rachados, que não retém mais as águas. O que ele está dizendo é que quando você se afasta do manancial de água da vida Você pode até achar que está construindo a sua vida Mas na verdade está construindo um poço rachado Não retém mais as águas Não retém mais os recursos Não retém mais a paz Não retém mais a alegria Não retém mais a motivação Não retém mais a disposição A única maneira de construir um poço que retém as águas É se eu estou junto do manancial de água da vida, e o nome dele é Jesus Cristo, é para ele que eu vou, é nele que eu vou me plantar, é com ele que eu vou habitar, nesta noite eu construo a minha fonte, a minha vida, ao redor daquele que é o manancial de água da vida, Jesus Cristo, ele é minha fonte de vida, feche seus olhos só por um instante, eu quero que você refaça seu compromisso com Deus, se essa é a tua situação, Senhor eu quero me plantar perto de ti, eu quero me plantar perto de ti Eu não quero construir cisternas rachadas, pai Eu não quero construir poços rachados, Senhor Me ajuda a reter as águas mais plantado em ti Plantado em ti Espírito Santo, eu quero encontrar as tuas fontes Eu preciso e eu vou encontrar as tuas fontes, pai Olhe para mim aqui Nós servimos um Deus que é capaz de fazer fontes brotarem Esperar alguém falar amém Um Deus que é capaz de fazer fontes brotarem Pense nas áreas da sua vida Que você precisa de fontes aí Áreas que o racionamento pegou bravamente Ter água é necessidade básica E você só percebe a necessidade mesmo Quando você abre a torneira E a água não pinga E ainda estou falando de torneira Não estou nem falando quando você entra no toalete E percebe que não tem água Você só percebe que precisa da glória de Deus quando você passa um momento de deserto e sequidão. você fala, Senhor, cadê a tua glória? Cadê a tua fonte? Eu preciso da tua fonte. Deus é um Deus capaz de abrir fontes onde não existiam. Sabe a situação quando está um pouco emperrada, um pouco dura de acontecer? Olha como a Bíblia define o poder de Deus. Salmo 78. Salmo 78, versículo 15. Olha o que ele diz de Deus. Ele fendeu rochas no deserto. Tá vendo o que Deus fez? Ele abriu as pedras no meio do deserto e deu-lhes de beber abundantemente como se viesse de grandes abismos do fundo do mar. Da penha, da rocha, ele fez sair fontes, fez correr águas como rios, ele da rocha fez sair fontes e fez correr águas, como rios, nós temos um Deus, meu irmão, que é capaz de abrir rochas no meio do deserto, e quando você olha essas rochas, essa rocha começa a sair a água, dessa rocha começa a sair a água que você precisa, rabasteste e cababasteixe, Jesus Cristo, a pedra que os edificadores rejeitaram, veio a ser a pedra angular da minha vida, quando ele estava em cima da cruz do Calvário, um soldado perfurou a sua lateral, e da sua lateral. Saiu o sangue Mas também saiu água A rocha foi ferida na cruz Por mim e por você A água da vida que eu preciso Ele já conquistou na cruz Por mim, o sangue Me livrou dos pecados E a água da vida é o que me alimenta no meio do deserto Deus está abrindo Fontes sobre a sua vida Eu estou profetizando que Deus Está abrindo fontes sobre a sua vida Eu profetizo um o o tempo de fontes de água da vida que só Ele pode dar que só Ele pode dar olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 22 como a Bíblia termina olha o término da Bíblia Apocalipse 22, vamos ler lá no versículo 1 então Ele me mostrou um rio um rio um rio de água da vida Claro como um cristal, e o rio saía do trono de Deus e do cordeiro. Deixa eu falar de novo: o rio saía do trono de Deus e do cordeiro. Quem está jorrando água até hoje sobre mim e sobre você? O cordeiro que foi morto pelo meu e pelo teu pecado lá no trono de Deus flui um rio de água da vida mas não flui só do trono, agora flui do cordeiro agora flui do cordeiro agora flui do cordeiro foi por isso que na festa das águas ele falou, se você crer em mim do teu interior também vão fluir rios de água da vida porque fluiu nele agora pode fluir em mim, através de mim Deus está brotando fontes no deserto, Deus está rompendo as, teca, as, texas, as cadeias as pedras, as durezas da vida para que comece a fluir um rio Há uma fonte em quem eu tenho que confiar Do meu interior podem fluir rios Quando eu olho para uma circunstância e acho que não dá mais Que cheguei na sequidão total Que cheguei na ausência de respostas total Eu tenho uma fonte para quem recorrer E a Bíblia me diz que dentro de mim tem uma fonte Eu vou falar de novo, dentro de mim tem uma fonte E eu quero te mostrar Que na fase de maior sequidão Aonde é que você vai ser atacado De acordo com a Bíblia Tem um local Em mim Onde as fontes fluem Provérbios 4 23 Guarda com diligência, põe aí, o teu coração, porque do teu coração, procedem as fontes de vida, estão comigo aqui? Guarda o teu coração, não é uma recomendação bíblica para você o cardiologista, não é isso que ele está dizendo, coração quando ele fala do Antigo Testamento, ele está falando do centro das tuas emoções, o que Ele está dizendo é que nos tempos de seca e de dificuldade, onde você vai ser mais atacado é na tua alma você vai ser atacado na tua autoestima você vai se sentir inferior você um dia vai estar tá bem, outro dia vai estar tá terrível um dia vai estar tá crendo, outro dia vai estar tá descrendo de tudo no teu coração está a fonte da tua vida e é justamente no teu coração que Satanás vai tentar fazer de lá um campo minado de batalha fazendo com que você perca a fé perca a esperança deixe de crer que Deus é Deus deixe de crer que teus amigos são amigos que teu pastor é teu pastor que tua esposa é tua esposa que teu esposo é teu esposo no teu coração estão as fontes de vida, e o que Deus está falando é, guarda o teu coração, talvez é por isso que a Bíblia diz, eu te pus como um selo sobre o meu coração eu te coloquei como um selo sobre o meu coração para que quando o inimigo chegue no meu coração ele veja, meu coração foi selado, meu coração foi marcado, Deus me amou de tal maneira que marcou o meu coração as minhas emoções são marcadas por Deus reticababastej, bibarastej feche seus olhos, onde nas minhas emoções eu estava produzindo morte, chegou o tempo de produzir vida, onde a tristeza estava ganhando terreno onde a opressão estava ganhando do terreno, onde a depressão estava ganhando terreno, onde o sentimento de solidão estava ganhando terreno, guarda o teu coração, porque no teu coração estão as fontes da vida uma fonte nova vai brotar sobre ti, eu profetizo isso agora, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, aplauda o Senhor neste local e adore o Senhor oh Pastor, então me dê a receita cardiológica para guardar meu coração. Ok, darei. Provérbios 13, 13. Assim que eu começo a guardar o coração. Provérbios 13, 13 diz assim. O que despreza a palavra, traz sobre si destruição. Mas o que teme o mandamento, será recompensado. Galardoado. O ensino do sábio é fonte de vida para nos desviar dos laços da morte, estão comigo aqui? Então ele associa a fonte de sabedoria ao estudo da Palavra. Ao temor aos mandamentos da palavra. Ele está dizendo que se você se afasta da palavra, você mesmo está trazendo sobre si destruição. Mas quando você passa a temer o mandamento ou meditar na palavra, você é recompensado. Se você é ensinado de maneira sábia, você tem uma fonte que te desvia dos laços de morte. Provérbios capítulo 14, versículo 26. Como eu guardo o meu coração, como eu guardo essa, guardo essa fonte que Deus me deu. No temor do Senhor. No temor do Senhor, afirme confiança, os seus filhos terão um lugar de refúgio quando eu temo ao Senhor, eu tenho confiança, quando eu temo ao Senhor, eu sei que Ele é maior do que os meus problemas, o temor do Senhor, versículo 27, é fonte de vida para o homem se desviar dos laços da morte, então Ele está dizendo, guarda o teu coração, como? Temendo ao Senhor e confiando na sua palavra. Como? Estudando a sua palavra no temor do Senhor. Não há nenhuma outra fórmula a não ser essa assim eu não vivo pelas emoções, assim eu não vivo pelo meu coração, assim eu não vivo pelas circunstâncias, o meu segredo é viver no temor do Senhor, e no estudo da sua palavra, esta é a maior fonte de vida que eu tenho, o temor do Senhor, o respeito que eu tenho pelo Senhor, a grandeza que eu sei que o Senhor tem sobre a minha vida, quando isso se manifesta o meu coração está guardado, e eu tenho fonte de vida, eu estou livre dos laços de morte... Eu estou pregando para todos os laços de morte, ou contra todos os laços de morte que te cercavam. Morte espiritual, morte emocional, morte sentimental. Quando eu descubro uma fonte de vida novamente, eu sei aonde eu recorro. Eu sei para quem eu me refiro. Eu não estou à mercê das minhas emoções mais, mas eu confio na fonte de Deus sobre mim. Sabe o que Deus faz? Em toda a sua palavra, Ele nos promete fontes. Isaías capítulo 12. Abra lá comigo. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Ele diz assim. Isaías 12, 2. Deus é a minha salvação. Deus é a minha salvação, eu confiarei, não temerei, porque o Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação, ele está, Isaías está pregando numa época terrível da nação de Israel, terrível, ele tem ousadia de falar, Ele é a minha salvação, está todo mundo temendo, mas eu vou confiar e não vou temer, o Senhor é minha força, o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação, Ele está ministrando a si mesmo, está ministrando sobre a nação, então Ele diz, então versículo 3, com alegria eu vou tirar água, da fonte da salvação, com alegria eu tenho de onde tirar água, a água daquele que é a salvação, a água daquele que é a minha confiança, a água daquele que é a minha rocha, a água daquele é quem eu temo, não importa a situação que eu estiver, eu sempre tenho uma fonte de onde eu posso extrair água, rabastete e Deus está te mandando extrair água, vai extrair água da fonte da salvação, vai tirar água da fonte de salvação, Quando quando tudo parecer perdido, quando tudo parecer sem esperança, há uma fonte chamada salvação, e essa fonte é Jesus Cristo, e essa fonte é Jesus Cristo, quando eu tiro a fonte da, da, da alegria, da salvação, o versículo 4 diz assim, então, Isaías 12, 4, então você vai dizer naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos, proclamai com o excelso é o seu nome, cantai ao Senhor porque fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda terra, a situação ainda era a mesma, mas aquele profeta estava cantando pela fé estava falando pela fé, imagina essa cena na sua mente, ele com um balde com um jarro, com alguma coisa tirando fonte de alegria e salvação, dizendo cante ao Senhor, grandes coisas ele fez, cante ao Senhor, grandes coisas ele fez grande ao Senhor, grande ao Senhor, que toda a terra saiba, que toda a terra saiba que ele é grande, que toda a terra saiba saiba que eu tenho um testemunho para contar, grande é o Senhor grande é o Senhor, o que significa fonte de salvação para você, qual é a fonte de alegria e salvação que você precisa extrair, eu declaro grande é o Senhor grande é o Senhor, Ele é capaz de mudar a minha história, Ele é capaz de mudar a minha sorte, Ele é capaz de mudar a minha vida, grande é o Senhor, eu estou plantado junto às águas, grande é o Senhor, Ele fez coisas Grandes sobre mim Aplauda o Senhor este lugar e adoro oh. Mas pastor quando ele abre as fontes Nos momentos de vale De novo ele está falando para a geografia do local E o pessoal sabia Que existiam três tipos de solo Praticamente ou três tipos de, de relevo Os montes que sempre na Bíblia estão reverenciados aos locais altos, de busca. As planícies, os campos. Que normalmente estão associados a locais de descanso. E os vales. Que geralmente estão associados a locais de dificuldade. Vale de ossos secos, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então sabe qual é o momento, de acordo com a Bíblia, de descobrir as verdadeiras fontes nos momentos de maior dificuldade, deixa eu falar de novo, nos momentos de maior dificuldade, Isaías capítulo 48 versículo 17... Os pobres e necessitados buscam água e não há sua língua já está seca de sede sua língua secou porque não há água mas eu o Senhor os ouvirei o Deus de Israel eu não os desampararei deixa eu falar de novo, porque Deus está falando com pessoas aqui os pobres e necessitados procuram água, mas não encontram sua língua se seca de sede, mas eu o Senhor os ouvirei, eu o Deus de Israel não os desampararei, o que eu vou fazer? Eu vou abrir rios nos altos desnudados, eu vou abrir fontes no meio dos vales, eu vou abrir fontes no local mais difícil eu tornarei o deserto num lago de água e a terra seca vai se transformar em mananciais nós temos um Deus que não se importa com as circunstâncias com a realidade ao nosso redor pode ser monte, pode ser vale pode ser planície, ele é capaz de fazer fonte em qualquer terreno e Deus está abrindo fonte no meio dos vales, Deus está dos vales, o deserto se transforma em água, a terra seca se transforma em mananciais charabaraste, ritecababaste levante uma de suas mãos aqui, eu quero profetizar sobre as nossas vidas, fontes no meio dos vales terrabaste, terra seca em mananciais nós temos um Deus que é capaz de fazer fonte de vida onde a vida não existia mais em nome do Senhor Jesus Cristo que as fontes no meio dos vales, comecem a jorrar sobre as nossas vidas, oh, barrastes, ticaba bastes. Oh, porque ele é capaz de prometer fontes? Por que ele é capaz de dizer: Eu sou um Deus que faz fontes? Porque olha como ele se define em João capítulo 4, versículo, põe no 13 um pouco antes, vamos ver o que está escrito no 13. Jesus estava participando de uma festa. Que era conhecida como a festa das águas. Em Israel. Justamente porque viviam. Num tempo de, de, de extremo deserto. Numa terra seca. A tradição judaica era que. Uma vez ao ano eles juntavam vasilhas de água e jarros de água. E viam oferecer as águas Em gratidão ao Senhor Lembrando-se Especificamente do fato De que lá no deserto A rocha foi ferida e a água saiu da rocha Jesus está olhando aquela festa e Ele fala Olha, a partir de hoje eu vou mudar essa festa Se você beber dessa água aí que vocês estão celebrando Aí sim o versículo 13 Vocês podem até beber dessa água Mas vão ser, vocês vão ter sede de novo Façam o seguinte, versículo 14, bebam da água que eu der, porque se eu der a água, você nunca mais vai ter sede. O que Jesus estava fazendo é, comercial de alguma marca nova de água, alguma coisa assim? Não, pelo contrário. Se você beber da minha água, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Se você beber da água que eu lhe der, dentro de você há uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Quando você bebe da água que Ele te dá para beber... Dentro de você, rabasteste, e cabasteja a uma fonte de água. Há aquele que se movia sobre a face das águas desde a criação. O Espírito Santo que foi dado por Deus aos seus filhos. Depois do sacrifício de cruz de Jesus Cristo. Ele se move sobre nós como se movia sobre as águas. Gerando coisas novas. A uma fonte de água sobre mim que jorra para a vida eterna. Em Apocalipse 7,16... Ele promete como vai ser o fim de tudo, Ele diz, nunca mais vai ter fome, nunca mais vai ter sede, nunca mais vai vir sol nem calor, lá o Cordeiro está no meio deles, diante do trono, os apacentando e os conduzindo às fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a a lágrima, o que Jesus Cristo fez foi vir à terra, para me dar acesso a uma fonte de água da vida, que me leva para a eternidade, o que ele diz é, não acaba aqui não termina desse jeito essa fonte começa a jorrar na terra, para que jogue em eternidade no céu qual é a fonte que você precisa de Deus deixa ele te conduzir para próximo das fontes de água deixa ele nos conduzir para próximo das fontes que alimentam o nosso coração, sobre tudo que você guarde, guarde o teu coração, porque no seu coração estão as fontes de vida, Deus quer nos conduzir às suas fontes para que a sua vida passe a ser diferente para que o seu coração esteja alimentado para que a sua vida esteja saciada Nós feche seus olhos aqui Nessas próximas quartas-feiras nós vamos falar sobre algumas fontes que Deus vai nos trazer. Mas Ele é a fonte de tudo. Ele é a fonte de tudo. Existe um rio que flui do Cordeiro. E este rio vai começar a passar sobre o teu deserto. Eu quero que você olhe as áreas da sua vida que estão secas. Quais são as áreas da sua vida que estão secas? Se você tiver sede... De graça eu te dou da água da vida, diz Jesus Cristo. Eu quero que você comece a apresentar todas as áreas da sua vida ao Senhor. Ele é um Deus de fontes, fontes que geram vida. Xiriba, Onde no seu coração havia sequidão, onde no seu coração havia tristeza, onde no seu coração havia ausência de vida. Que as fontes de vida comecem a jorrar. Que as fontes de vida comecem a jorrar. Que as fontes de vida comecem a jorrar. Que as fontes da vida de Deus comecem a jorrar. Eu abrirei rios nos altos desnudados. Eu abrirei fontes no meio dos vales. O deserto vai se transformar num lago de água. E a terra seca vai se transformar num manancial. Há uma fonte para aqueles que buscam em Deus. Ele é a fonte da nossa salvação. Ele é a fonte da nossa esperança. Eu quero que você comece a falar com Deus agora. Barrares nós vamos começar a adorar ao Senhor agora e as fontes de vida de Deus nas áreas onde não se jorrava mais vida vão começar a jorrar sobre Ti apresenta a tua vida diante do Senhor agora Espírito Santo jorra sobre nós jorra vida sobre nós como o cordeiro que foi ferido na cruz para jorrar vida, jorra a vida sobre nós Pai Vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar.